0: t
1: Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. Quand on est payé à la tâche, à l'article,
0: on est très ramené à ce qu'on vaut. Donc, comme je ne gagne pas beaucoup... Et ben, je me dis que je le mérite finalement pas, que c'est ce que je vaux. Je vaux euh, pas plus qu'un SMIC. Et on se demande, bon, bah, qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce que, euh, pourquoi j'arrive pas à gagner plus?
1: Vous avez écouté la première partie du témoignage d'Anne-Claire Gentialon, journaliste et autrice de l'essai « Le piège du métier passion » aux éditions Alizio. Dans cette seconde partie, elle analyse les effets de sa condition d'intello précaire sur des désirs assez légitimes. Aménager confortablement, partir en vacances, avoir des enfants. Comment gérer ses frustrations quand tout le monde autour de soi prend son envol financier Comment tenir quand les efforts ne paient plus et que l'illusion méritocratique s'effondre en somme, comment se reconstruire quand le travail qu'on aime ne nous fait plus vivre Bonne écoute. Un passage qui m'a marqué dans, dans ton livre, c'est quand tu dis que tu vois tous tes amis se marier. Ouais. Et alors toi, tu dis, euh, oui, mais moi, le mariage, ça m'a jamais vraiment trop intéressé. « Oui, mais bon, un mariage sur deux termine par un divorce. » Tu t'abrites euh, derrière plein de prétextes, mais la réalité, et que tu refuses de t'avouer, c'est que tu n'as pas 15 000 euros à mettre dans un mariage. Non. Alors, pour
0: le mariage, pour le coup, comme je t'ai dit, moi, je suis une enfant du divorce, donc j'ai une relation un peu ambivalente au mariage. Est-ce que... Est-ce que je trouve ces justifications pour me masquer la vérité Ou est-ce que je suis vraiment convaincue Sur le mariage, Voilà, je suis peut-être encore aujourd'hui toujours pas super convaincue. Là où, où par contre, je suis coincée, c'est les enfants. J'emménage avec mon conjoint euh, lors, en 2013. À l'époque, je suis en CDD, donc je gagne bien ma vie. Et je me dis « Ah ouais, c'est cool. Lui et moi, on travaille ». On, on s'équipe enfin voilà, on fait petit ménage euh, qui s'établit pendant un an euh, bah, tous les mois j'ai un salaire qui tombe et qui est, euh, qui est amplement suffisant pour euh, à 29 ans sans enfant euh, à Paris. On peut, euh, on peut se prévoir des week-ends enfin on a, on a une vie super sympa, et, euh, et puis bah on contribue on contribue à, à hauteur enfin à égalité moi je mets un point d'honneur à, à contribuer à égalité on se prend un compte joint mais euh, mais c'est, c'est, ça n'a qu'un temps et vient la fin du CDD et de passer de j'ai réduit de, de moitié mes revenus et là là ça a commencé à être plus compliqué il fait quoi ton conjoint Il est journaliste comme moi, mais pas dans la même même branche. Il est dans l'audiovisuel. Ah, donc ça, c'est une autre économie aussi. Une autre économie précaire également, puisqu'il y a très peu de CDI, mais où euh, il y a encore de l'argent. Et donc, il est vraiment mieux payé que moi. Il y a peut-être plus de stress, beaucoup de pression, mais euh, mais il il est bien payé. Mais tu tiens à être à 50-50. J'y tiens parce que, bah voilà, encore une fois, dans ma famille, il y, y a beaucoup de femmes célibataires qui, euh, qui ont assumé des enfants. Donc oui, pour moi, c'est important d'être indépendante financièrement. Alors là encore, je trouve, malgré tout, euh, bah, l'écart de revenus, il passe, euh, je pense qu'en poste, je devais gagner peut-être 500 euros de moins euh, repasser à la pige on, parfois euh, c'était euh, c'était du triple il pouvait gagner trois fois plus que moi avec bah, lui l'envie euh, de par exemple d'équiper notre euh, notre appartement ou les vacances aussi et là c'est c'est plus compliqué on essaye de trouver des des, des arrangements euh, où je, je suis 50-50 sur le compte joint euh, tous les mois. Pour les vacances, bah, je, à partir du moment où je paye mes billets d'avion, bah, lui il peut plus abonder. Enfin voilà, on, on est vraiment dans, dans du marchandage euh, et tout ça pour ne euh, pas me froisser finalement. Et
1: vous habitez ensemble On habite ensemble, oui. Avec un loyer Un loyer de 1 400 euros. Oui. Donc quand on gagne un SMIC. Et qu'on tient à participer à 50-50, oui. il y a déjà 700 euros qui partent. Exactement. À ce moment-là, l'argent devient une obsession
0: L'argent a toujours été une obsession. <rire> Moi, j'ai une obsession, c'est mettre de l'argent de côté, mais je n'arrive pas à en mettre de côté avec un SMIC à Paris. Euh, donc euh, les... l'argent que je peux mettre euh, de côté à l'issue de mes CDD fond comme neige au soleil donc je suis chaque fois dans l'obsession de euh, reconstituer euh, ce, cette espèce de mini-badeleine euh, euh, en prévision de, euh, de ces moments où je me retrouve complètement, euh,
1: complètement à la dèche quoi. Mais tu arrives à te faire plaisir quand même, sans culpabiliser, euh, aller boire un coup avec des copines, euh, t'acheter une fringue, ou euh, tout est teinté de, de regrets Tout est teinté de culpabilité. Ouais. Et à chaque fois, c'est,
0: c'est moments où, euh, où on en passe par des stratagèmes pour,
1: pour pouvoir profiter. Alors, je voudrais revenir sur un, un concept dont tu parles dans ton livre, et j'imagine qu'à cette époque-là, tu ne l'as peut-être pas encore en tête, euh, c'est le, le concept d'un télo précaire euh, qui a été euh, sorti, trouvé par deux sociologues qui s'appellent Anne et Marine Rambach, et donc euh, qui racontent un peu la réalité de ces diplômés euh, qui sont compétents, qui sont studieux, qui sont créatifs et euh, qui naviguent dans un avenir incertain avec des revenus fluctuants et puis des droits euh, un petit peu fragiles aussi. C'est quoi, les intellos précaires?
0: Pour exercer ce métier, ces métiers qui font tant rêver et pour lesquels on s'est donné beaucoup beaucoup de mal, eh bien, on va on va s'asseoir sur certains droits des plus les plus élémentaires. On va jamais calculer son taux horaire. On se flingue quoi si on calcule son taux horaire quand on est à la pige. Enfin, quand on a un métier un peu créatif, qu'on est finalement tout le temps un peu en train de travailler, ce serait trop déprimant, je pense. Euh, c'est aussi toutes ces personnes, on voit beaucoup les graphistes qui se font payer en visibilité. On va leur demander de faire un logo euh, et puis bon, bah, c'est pas grave, hein, puisque de travailler pour nous finalement, c'est une belle vitrine. Toutes ces choses-là, euh, qu'elles pointaient déjà euh, début des années 2000.
1: Et elles estimaient déjà à cette époque le nombre d'intellos précaires en France à 150 000. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Donc toi, bon à l'époque, hein, tu, tu ne t'es pas encore reconnu là-dedans, j'imagine. Même si tu es journaliste société, tu es encore en train de te dire « c'est de ma faute
0: ». Je pense que, euh, et ça c'est si on est tout à fait honnête avec soi-même, le métier passion, on y va pour réussir. Dans la mesure où on s'est donné tous les moyens pour, le, pour réussir, euh, il faut il n'y a qu'une seule issue, c'est que ça marche. Donc euh, ce côté un petit peu bravache, euh, malgré la, le, le champ de mine, euh, les intellos précaires, on se dit que les autres, soit ils n'aimaient pas assez leur métier peut-être, et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Soit ils n'ont pas mis toutes les chances de leur côté. Donc voilà, ça ne ça devait
1: pas se passer comme ça. Mais alors là, tu me parles d'une confiance en soi qui est quand même assez forte au début hein, et qui pourtant, euh, petit à petit, va s'ébrécher au point même de questionner non seulement ta valeur sur le marché du travail, mais même aussi ton physique. Quand on est payé à la tâche, à
0: l'article, on est très ramené à ce qu'on vaut. Euh, donc, comme je ne gagne pas beaucoup, eh ben je me dis que je le mérite finalement pas que c'est ce que je vaux je vaux euh, pas plus qu'un smic on est vraiment et que euh, et on se demande bon bah qu'est-ce qui cloche chez moi qu'est-ce que euh, pourquoi je n'arrive pas à gagner plus si tout est marché euh, comment faire pour euh, là encore mettre toutes ses chances de son côté ou euh, donc identifier ce qui coince bon bah peut-être que j'ai pas euh, ce qu'on dit la gueule de l'emploi quoi c'était le titre d'un, d'un super documentaire où, où, où on voyait déjà à l'œuvre des processus de recrutement. Et il y a ça, il y a vraiment ce côté-là de, euh, du, du physique, comment on se présente à l'autre. Bon, bah c'est peut-être ça, peut-être que euh, mon nez est trop gros, peut-être que euh, je suis trop grosse. Euh, enfin voilà, il y a, y a, on est touché directement en fait, dans la mesure où avec le métier passion, on ne fait pas le distinguo entre sa profession est ce qu'on est, où les identités sont mêlées. Si on rejette les journalistes, bah, finalement, on me rejette moi. Et donc, euh, et donc qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce que euh, c'est ma personnalité qui est pas assez, qui est pas comme ça? Est-ce que tout, tout devient très personnel? Au lieu de rester professionnel, de se dire « Bon, bah non, euh, cette publication, euh, c'est mes angles, ça les intéresse pas. » Mais comme il y a cette dimension très personnelle, un peu créative, on est touché en plein cœur de,
1: de notre identité. Ça commence aussi à avoir un impact sur ton couple bah
0: oui, oui, parce qu'au début, bon, bah, mon conjoint est, est journaliste. On était lancés tous les deux dans la course pour l'insertion professionnelle. Donc, on sait, qu'il, on sait ce qu'il en coûte, que ça demande beaucoup de travail, euh, travailler tard. Euh, mais comme tout doit être un peu temporaire et qu'à un moment donné, on espère atteindre un certain palier, un plateau où, euh, où après beaucoup, beaucoup d'efforts, on tend un petit peu à se stabiliser, que lui il a atteint. Moi, je l'ai atteint, mais pendant un CDD, et après, pouf, ça a été de nouveau la dégringolade. Même si on se comprend, même si on parle le même langage, on n'a plus la même expérience de, de nos métiers. Lui, il est encore galvanisé. Moi, je me retrouve déjà à, à subir ses atteintes, ses atteintes de, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, d'illégitimité. Et puis, la, la difficulté de ne pas pouvoir vivre de son travail. Là commence le ménage à trois finalement euh, parce que lui il allait euh, travailler il avait un, il, il pouvait travailler dans des bureaux euh, il était pas là moi je squattais notre appartement je c'était bien avant le, le Covid et la découverte collective du télétravail mais au final c'était euh, je, je semais euh, des miettes de travail un petit peu partout donc j'ai travaillé dans notre lit j'ai travaillé euh, j'ai travaillé dans la cuisine j'ai jamais trouvé l'endroit idéal et parfait euh, ou travailler mais ce qui, le, ce qui le rendait dingue c'était euh, tous les soirs on pouvait pas s'installer regarder un séri- une série euh, ou un film sans que euh, mécaniquement euh, je, j'ai l'ordinateur sur les genoux et que je tapote ou c'était non mais il y avait toujours un truc à finir un article à envoyer ou euh, quelque chose à lire parce que peut-être que ça pourrait me donner des idées ou déboucher sur quelque chose et quand c'était pas ça bah, c'était euh, sur la calculatrice de mon téléphone à calculer combien j'allais gagner euh, ce mois et, euh, et parce que Pôle emploi qui me réclame des sous d'intro comment j'allais faire pour m'organiser c'était en, en permanence en permanence sur un écran mais pas euh, pas pour aller scroller sur Insta ou, euh, ou, ou des vidéos débiles sur TikTok non non là c'était euh, à chaque fois euh, monopolisé sur euh, ben, mon activité professionnelle il y a eu un premier, euh, premier petit euh, coup de mou, passage de la trentaine, où euh, tout le côté bohème, toute la, euh, tout le côté euh, « moi je m'en fiche du mariage » ou « les enfants, c'est pas pour maintenant ». Quand, là encore, de ne pas pouvoir vivre de son travail et d'avoir un mode de vie empêché, un mode de vie peut-être pas empêché, reporté. Tout est reporté à un moment donné où euh, un nouveau CDD débouchera ce coup-ci, c'est sûr, sur un CDI. Et je pourrais euh, être plus stable dans ma vie, me permettre, euh, me permettre euh, un abonnement dans une salle de sport. Enfin, voilà, ouais. T'es dans ça. l'attente que ta vie d'adulte
1: commence, en Exactement.
0: fait. Exactement. Ouais. Et le côté bohème, nomade, euh, c'est rigolo, cinq minutes. Et je commence à réaliser que euh, bah, je suis un peu... Euh, je ne suis pas pauvre, mais euh, je ne peux pas vivre euh, comme j'aimerais le faire sans en ayant des rêves euh, grands bourgeois. Hein. Et en vrai, je suis en galère financière. Et je ne vois pas, j'arrive pas à voir comment m'en dépêtrer puisque euh, j'ai l'impression aussi d'être lancée sur euh, une route, une voie sans issue. Mais je m'accroche encore. Le journal pour lequel je travaille euh, passe par des, des grands, grands euh, chamboulements et pareil, on se fait un peu dépasser euh, par... Euh, par cette histoire de ce journal euh, qui est euh, autrement plus important que moi mes petites préoccupations euh, petites bourgeoises de comté euh. mais oui oui on est il euh, y a il y a des mois où euh, où c'est extrêmement compliqué financièrement et où l'amour du métier euh, remplit pas mon frigo <rire> voilà Ces fameux grands chamboulements euh, débouchent sur une nouvelle ère pour ce journal. Il y a une vague de de départ. C'était pas des licenciements, c'était vraiment des des euh des départs volontaires. Les départs volontaires, avec un bon chèque. L'objectif, c'est de faire partir les plus anciens qui coûtent cher. Nous, entre pigistes, on se dit, de toute façon, ils vont avoir besoin de gens pour, pour les remplir, ces pages de journal. On nous fait bosser depuis bientôt six ans. Ça, c'est peut-être notre tour. Ce sera peut-être notre tour à nous. Et moi, je me dis, bon, bah, ça devrait déboucher parce que euh, j'ai jamais autant travaillé. Je suis un peu la pigiste attitrée. Je suis euh, de toutes les réunions. Enfin, voilà, on me passe commande en direct. Donc là, je me dis, bon, bah, ça, bon. Ça, ça... de Si place il y a, normalement, ce serait pour moi. Je vois passer une annonce d'un poste avec vraiment tout ce que je fais pour ce journal depuis six ans, l'offre est réservée en interne. Ma chef me dit « j'en ai rien à faire, tu postules, euh, c'est, c'est vraiment ce que tu fais pour nous, euh, je candidate et on n'a jamais
1: répondu à, à ma candidature. » C'est-à-dire même pas de réponse Non, même pas de réponse. Mais ça c'est de la négation, c'est affreux. Je trouve des excuses, je me dis oui, « c'est, pas... c'est l'être aimé.
0: Oui Donc, euh... Donc, tu lui euh, des ouais, et ouais, ouais. ouais. puis je me dis bah ah ouais mais bon ouais, c'était écrit noir sur blanc c'est réservé en interne donc euh, déjà c'était un petit peu osé de ma part d'avoir, euh, d'avoir candidaté alors que euh, c'était bien écrit réservé, candidature en interne bon il se trouve que pour le droit du travail et pour les pigistes à partir du moment où on est euh, depuis six ans dans une rédaction on est considéré comme étant euh, salarié en fait donc oui j'étais légitime à, à candidater
1: euh, à à ce poste-là. Mais ça, c'est des subtilités qu'on n'a pas toujours. Non, non, et puis on se met des œillères, donc, euh, donc je continue. Et puis, il y a aussi, j'imagine, l'envie de ne pas se griller oui. en étant belliqueux, en étant la personne qui pinaille, la personne qui fait valoir ses droits. Moi, j'ai, j'avais des copains qui étaient euh, syndicalistes à
0: l'époque, représentants du personnel, qui disaient, on peut parler de ton cas et c'est, c'est c'est moi qui, qui, qui freinais des cas de fer en disant euh, ⁇ Oui, mais surtout, vous ne me mentionnez pas, euh, ne dites pas mon nom, parce, que, parce qu'on veut pas être... Euh, on n'est même pas embauché, on ne veut pas être estampillé fauteur de troubles, en fait. On veut montrer qu'on va être le, le salarié idéal, euh, et docile, et il n'y a pas de problème. Non, non, vous n'en faites pas. On est toujours très, très compréhensif avec l'employeur, euh, toujours. D'une souplesse absolue. Ah bah bien sûr. Et puis vient euh, le coup de grâce a été euh, la rebelote euh, une offre d'emploi encore une fois pour le service pour lequel je travaille avec euh, bah, les mêmes attributions et, et là il est pas spécifiquement mentionné interne pas interne euh, mais là aussi ça me passe sous le nez tout ça fait un gros euh, maelstrom euh, complètement dévastateur euh, et pour pour moi cumulé à à une fatigue, à une fatigue professionnelle où euh, pendant six ans euh, c'était mon objectif et puis bah, ça s'écroule quoi. Adieu vos vaches cochons quoi. Euh, je je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, je me sens trahi. C'est un, vraiment un déluge émotionnel et euh, et puis bah du coup euh, du coup il y a aussi euh, comme euh, la sociologie du dévoilement, le, le rapport Économique devient, euh, devient criant, le rapport de production. Je me rends compte que moi, avec mes idées que j'apporte, je produis un bien pour une entreprise qui me rétribue. Et je trouve que là, c'est ce déséquilibre et puis le côté bassement économique, c'est plus cuicui les petits oiseaux, il n'y a, a plus la passion, il n'y a plus... Euh, je, je n'y arrive pas. C'est vraiment la, la femme blessée euh, qui découvre euh, la maîtresse euh, dans, dans le placard. Enfin, c'est. Je suis en colère. Je vais voir euh, un avocat qui me dit euh, :« Bah oui, 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 six années de fiches de paye, euh, on peut aller au prud'homme. » Dans mon cabinet, le droit, euh, je vous le dis, est de votre côté. Mais les prud'hommes, euh, c'est une jurisprudence paritaire. Donc, il y a autant de salariés que d'employeurs et vous ne savez pas de quel côté ça peut, euh, ça peut tomber. Et puis, sachez-le, madame, que si on s'embarque ensemble, on part pour minimum trois ans, parce que si vous gagnez en première instance, l'entreprise fera appel. Euh, si y a un appel, euh, bah, on est, ça reporte encore, et si, euh, si l'appel est en leur faveur, bah, vous allez aller en cours de cassation. Enfin voilà, donc euh, on est vraiment parti pour longtemps. Moi, je vous conseille d'essayer de trouver un moyen de prendre, si c'est possible, une clause de départ et effet euh, sparadrap, vous partez. Ça vaudra mieux. Effet sparadrap,
1: la rupture euh, nette et franche. Net et franche ouais.
0: Exactement. Je fais euh, pendant tout un été des listes euh, pour, contre, euh, parce que je bute sur euh, c'est mon employeur principal. Qu'est-ce que je fais après Comment je rebâtis euh, une économie euh, Parce que même en gagnant pas beaucoup en étant euh, instable, c'est quand même me tirer une énorme balle dans le pied euh, que de claquer la porte de mon employeur principal. En fait, la décision s'impose à moi parce que je me retrouve à la rentrée à proposer des idées qui sont prises et puis euh, et puis en fait à, à avoir mais du mal à écrire, c'est c'est impossible, je peux même plus me présenter bonjour, je m'appelle J'écris un article pour... Ça, ça me dégoûte, je n'y arrive plus en fait. Et euh, donc ça, ça s'impose à moi et, et je, je pars. S'en est suivi une crise identitaire. Je ne savais même pas si j'étais journaliste, si j'étais... Euh, enfin, c'est, tout était, euh, mes identités étaient complètement emmêlées. De ce que j'ai lu sur le burn-out, je n'avais pas cette impression de, d'identité emmêlée à ce point. Et où, quand au final, on on arrive à un tel état de mal-être avec son employeur et donc moi, par conséquent, avec mon métier, euh, un peu de détestation, Euh, est-ce que c'était pas un petit peu, même beaucoup moi, que je détestais à travers euh, toute cette expérience
1: Et autour de toi, est-ce qu'il y avait beaucoup de journalistes Et comment est-ce que tu les voyais vivre Est-ce que tu étais un cas isolé Il y a eu des vagues d'embauches successives.
0: Et euh, on n'était plus très nombreux. Passé la trentaine, il y avait déjà eu des réorientations. Et du coup, c'est vrai que c'était... Euh, là aussi, il y a l'impression un peu euh, du, euh, de, du dernier chocolat dans la, dans la boîte, quoi. Euh, de, et, et du coup, de ne pas être le plus appétissant, euh, d'être celui un peu dégueu à la liqueur euh, dont personne ne veut. Le mon chéri. Voilà, le mon chéri. Et, et ça... Euh, ça aussi, on se pose des questions, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait Où est-ce que ça a merdé Pourquoi euh, Quelle bifurcation j'aurais pu prendre pour ne euh, pas me retrouver euh, en ce moment euh, dans cette situation
1: Est-ce qu'il y a des ouvrages, des livres qui t'aident à ce moment-là Ce qui
0: m'aide, c'est, euh, c'est d'aller voir une psy. <rire> c'est d'a- d'aller parler de, de tout ça, euh, de, de formuler par moi-même les, situ- les, les solutions qui s'imposent euh, qui s'impose à moi de, de partir. Euh, la reconstruction aussi, ça passe, ça passe par la thérapie avec une psy.
1: Est-ce que tu penses que si tu avais gagné correctement ta vie en continuant à vivre à la pige comme ça, avec ce que ça implique de surinvestissement, est-ce que tu aurais pu continuer Je pense que j'aurais continué. Si, si financièrement, je m'en étais plus
0: sortie, enfin, je te dis ça, en fait, je pense que la, l'atteinte... Euh, de ces deux offres d'emploi euh, qui étaient, étaient quand même trop... Euh, c'était trop violent. Je me suis vraiment sentie humiliée, en fait. Avoir un CDI en presse écrite, c'est, ça relevait vraiment du graal. De tout mettre sur le dos de la conjoncture pour après, au final, voir que si, il y a des postes qui se créent, au final, ils existent. Et il y a des gens qui vivent très bien... Mmh. Là, c'est, euh, c'est très dur à avaler. Après, mieux payer, continuer ailleurs, euh, peut-être que j'aurais pu aussi pendant un temps. Mais au final, ce qui mine aussi, c'est, euh, c'est cette impression de, d'être illégitime ou d'être euh, moyen. Ouais, ça passe pour euh, des piges, mais pas assez bon pour être embauché. Et donc, c'est, c'est, c'est délétère en termes de confiance en soi et et de, et de manière dont, dont on se voit. c'est pas valorisant et il y a un manque de reconnaissance. Et au final, euh, là encore, je pense qu'on finit par, euh, par un peu se détester et puis ça crée beaucoup d'amertume envers l'employeur. Quand bien même je serais restée, je pense que j'aurais pas pu effacer euh, tout, toute cette humiliation et cette amertume qui s'était, aussi, euh, qui s'était aussi un peu accumulée.
1: Dans ton livre, tu parles aussi... Euh de ton désir d'enfant Pour les plaisirs euh, à moyen terme de la vie, les vacances, euh, voilà, tu dis, bon, c'est pas très grave, mais ça, les enfants, tu veux pas t'asseoir dessus, c'est certain, t'en veux. Ça, ça devient un problème aussi, financièrement.
0: Ouais. Oui, parce que je me disais, euh, là aussi, peut-être naïveté, hein, euh, que euh, l'enfant, euh, c'est avant tout un choix, euh, un, une question de timing, si on se sent prêt mais pas mais pas si on n'a pas les sous quoi pour moi un enfant c'était de de l'amour et le et de l'envie de l'amour et de l'envie d'avoir des enfants tout simplement l'équation et pas bah est-ce qu'on a la la stabilité financière pour pour l'accueillir et moi je me retrouve vraiment contrainte par ça et là j'avance sans, d'avoir de plus en plus de mal à terre aussi ce ce désir. Moi, je m'étais toujours imaginée que, que l'enfant, euh, l'enfant viendrait euh, une fois euh, une carrière euh, pas aboutie, hein, mais déjà au moins enclenchée. Et là, ouais, de se dire, ah ouais, c'est, c'est vraiment, vraiment pas le bon moment parce que, euh, bah ouais, je me suis mise en difficulté financière en quittant mon employeur principal et je n'arrive pas à retrouver le niveau euh, financier quand bien même il n'était vraiment pas, pas très élevé d'avant, euh, d'avant mon départ. Donc, euh, donc je ne sais pas, euh, ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas le moment pour des causes financières, et ça, ça me fout les boules.
1: Et donc tu décides de sortir de la presse écrite
0: Je n'arrive pas à en vivre, en fait. Le constat s'impose, je n'arrive pas à en vivre. Et puis en plus, il y a, y a une culpabilité, mais fin de mois, je les, je les boucle grâce à Pôle emploi donc, euh, on, quand on est journaliste, on est censé œuvrer euh, quand même pour, euh, pour le bien commun, pour la collectivité. Pas vivre au crochet de la société pour exercer un métier, oui, qui me fait rêver. Mais, euh, mais si c'est au dépens, peut-être, d'autres chômeurs, euh, ben bah, non. Ça me questionne, ça me questionne beaucoup. Donc, Mais d'un autre côté, c'est ce que je sais faire, je suis formée pour... Et le paradoxe aussi, c'est que quand bien même c'est mal payé, j'ai, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu du travail. Il n'y a pas d'oisiveté, en fait, euh, ni de paresse. Donc je suis prise dans tous ces, toutes ces, ces paradoxes euh, et euh, bah, je me dis, bon, euh, j'essaye, de, j'essaye de me reconvertir. Donc je, je fantasme sur un bilan de compétences Qui me dira euh, qui tu es, qui je suis, euh, et qui me trouvera le match parfait, une grande machine qui turbinera et qui, au bout d'un moment, euh, après avoir croisé euh, plein d'algorithmes, me dira "Bah, Vous êtes faite pour être, euh, mais mais n'importe quoi, hein, pour être kiné. euh, Bref, mais euh, le le problème, c'est qu'il faut le financer, un bilan de compétences. Et que moi, avec mon parcours pigiste, euh, je n'ai pas assez euh, cotisé. Ah donc tu ne fais pas de bilan de compétences Non, je ne fais ni bilan de compétences et donc euh, ni euh, reconversion parce que pareil, tout, dans tous les cas, toutes les formations, moi j'avais cotisé, euh, j'avais regardé auprès de, mon, de, de l'organisme, je pouvais me payer une belle formation d'anglais <rire> que D'accord. je parle déjà par ailleurs. On m'a quand même euh, recommandé de faire des MOOCs des, euh, des cours en ligne, en fait. Des cours gratuits euh, en ouais, ligne, de 30 des minutes. Cours gratuits
1: C'est quand même très compliqué, ce par, euh, ce par quoi tu passes. Pour quelqu'un qui a fait 7 ans d'études, qui a travaillé tout le temps, se prendre des portes comme ça, là, on a l'impression que tu te cognes dans des vitres de tous les côtés, quoi. Les gens te donnent des conseils bah, Les parents, de toute façon, c'est la grande incompréhension. Ma mère ne comprend pas.
0: Il y a toujours ce soupçon de, de fainéantise, de ne pas, euh, de, de pas en faire assez. Euh, de, de, c'est, c'est, c'est incompréhensible. On ne peut pas, d'où je viens, si on travaille, l'effort est récompensé. Pour ma mère, qui était euh, infirmière libérale, quand elle avait euh, je sais pas, une dépense imprévue, eh ben, ce n'est pas grave, elle prenait d'autres patients quitte à finir encore plus tard. Il y a un côté où on pouvait moduler son effort, on remet un coup de collier, et comme ça, on gagne un peu plus d'argent. Et puis, bon, bah une fois que la vague, la vague de l'imprévu financier est passée, et, et se retire, et on reprend un rythme normal. Je pense que j'étais au bout de, de ma capacité à, à travailler, en fait, où j'avais le cerveau en surchauffe, et, parce que c'est épuisant de chercher chaque fois des idées, des, comment les raconter, et à qui on peut le vendre, et comment. Euh, encore une fois, je n'y arrivais plus. Après mon départ en 2015, euh, on est en 2017, je, j'accuse un gros, gros coup de fatigue, de euh, ⁇ j'y arrive plus euh, ⁇ je me sens l'oiseau qui se prend des vitres. Euh, et je ne vois pas comment... Euh... Donc je me dis, bon bah on va essayer de, de défricher dans le journalisme, peut-être des, des, des secteurs que je n'ai pas encore explorés, et notamment l'audiovisuel, la télé. Mon conjoint me conseille d'aller voir, euh, d'aller voir un de ses anciens Red Chef, qui travaille sur une nouvelle émission qui s'est lancée. Je rencontre euh, la productrice de cette émission. On se connaît, euh, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Et elle me dit « Écoute, là, je vais sûrement avoir des besoins, euh, des besoins à l'enquête bientôt. Donc, euh, tu m'envoies ton CV. Je te rappelle. » Et effectivement, un mois et demi après, elle me rappelle. Et je commence un, un nouveau boulot que je ne connais pas. Alors, ça reste les grandes bases du journalisme, hein, chercher des infos... Euh, mais là, c'est vraiment recommencer à, à zéro. C'est le poste de junior. J'ai plus de 30 ans à l'époque. Ça me fait un petit coup à l'ego parce que tout le monde s'en fout des articles, des portraits, des revues de presse. Personne ne me connaît. Et puis, bah, c'est, ça fait du bien parce que je ne suis plus chez moi. Je me lève le matin pour aller à un, à un travail, dans un bureau, et je rejoins une équipe dans laquelle j'ai un rôle. Et ça, ça, me, ça, me, ça ponce mes plaies. J'ai des perspectives d'évolution, donc je passe de poste d'enquêteur à chargé de développement. Je suis plus sur une émission, mais sur, un, sur les documentaires. Et, euh, et j'ai un CDI.
1: Je signe un CDI. C'est quoi ta vie aujourd'hui Avec qui est-ce que tu vis Où Avec combien Je vis toujours avec mon conjoint.
0: Nous avons maintenant deux enfants. Cette reconversion dans mon métier euh, m'a, m'a permis d'avoir des enfants. Je vis à Paris, on est locataire, parce que bah, de recommencer tout à plus ou moins à zéro, à 30 ans passés, bah, je ne peux pas avoir les mêmes prétentions salariales que si j'étais restée dans ma branche. Je gagne 2000 euros par mois, ce qui est Un peu tendu quand même, (rire) avec deux enfants et à Paris. Je ne suis pas propriétaire, euh, le contexte actuel euh, s'y prête moyennement, euh, mais mais au moins j'ai acquis en stabilité. Et ça a pensé, comme tu dis, tu as pensé tes plaies. Oui, mais j'ai constaté en écrivant le le livre, la reconversion, elle elle amène beaucoup d'happy-end professionnels l'histoire il fit son burn-out puis euh, ouvrit sa bergerie dans le Larzac où il retrouva un sens à sa vie et en fait, euh, moi, je ne veux pas de happy professionnelle En fait, ça, cette expérience, elle m'a durablement marquée. Euh, j'en porte encore des stigmates en termes de confiance. C'est destructeur. J'ai toujours la peur maintenant de retomber dans la précarité. Peut-être qu'il y a une forme aussi de docilité qui reste euh, ancrée en moi euh, par rapport à l'employeur. L'employeur, c'est un peu
1: sacré. C'est un... À Pienne en demi-teinte. C'est ça que j'ai trouvé, euh, entre autres, euh, vivifiant dans ton livre, hein, que j'ai beaucoup aimé. C'est effectivement de, de prendre le contre-pied. Alors, ce n'est pas un contre-pied euh, de posture, euh, c'est juste que toi, la réalité que tu as vécue prend le contre-pied de tout ce qu'on entend euh, en ce moment sur ces quêtes euh, de sens. Ces reconversions joyeuses, ces digital nomades. Alors toi, tu l'as été, digital nomade, hein, même si tu n'étais ouais. pas à l'étranger. Euh, voilà euh, cette liberté euh, de l'indépendance et de l'entrepreneuriat. Euh, toi, ton histoire raconte euh, la, la, la vie d'une jeune femme puis d'une femme qui a vécu tout ça et qui finalement trouve la paix dans le salariat.
0: Il y a des moments, je me disais ah bah c'est ça, c'était ça ta grande aspiration, cette <rire> <la> petite bourgeoise. <rire> Mais euh, bah, peut-être, euh, je pense que c'était au-delà de, de cette expression qui est euh, ouais, très péjorative, c'est surtout la, la sécurité en fait. Puis c'est de réaliser euh, peut-être que tout le monde n'a pas les moyens euh, de, de vivre un métier passion en travaillant euh, sur ce livre. J'ai lu beaucoup d'articles, les ouvrages ne sont pas encore traduits en France. Mais l'an dernier, il y a deux ouvrages qui sont sortis aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle euh, Work Won't Love You Back, donc euh, ton travail ne t'aimera pas en retour, et euh, un autre qui s'appelle The Passion Principle, où les deux partent justement de ces personnes aux États-Unis qui euh, vivent euh, des métiers passion. Et les, les conclusions de ces deux ouvrages sont que, euh, en fait, pour euh, pour un, vivre correctement de son métier passion, il faut des ressources dont seuls les CSP bénéficient. Peut-être que je n'avais pas le X-factor euh, qui aurait fait que j'aurais été embauchée. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quand même aussi beaucoup de... Le facteur chance, euh, le, le, le talent.
1: Mais surtout, bah, moi, je n'ai pas pu tenir euh, sur la longueur. Cette théorie euh, résonne énormément avec... Euh ce que j'ai entendu de Julia Mancithieri, que j'ai interviewée sur les métiers de la mode, c'est une anthropologue qui a suivi effectivement plein de travailleurs de la mode pendant plusieurs années, et euh, elle raconte exactement la même chose que toi. Alors elle s'est vraiment très resserrée sur ce milieu-là, mais ça reste un métier passion, et elle raconte que ces indépendants ne peuvent pas tenir financièrement, voire même se retrouvent obligés de payer pour travailler, et toi aussi tu en parles dans ton livre de ça. Et à un moment donné, le patrimoine... Le capital financier qu'on a à la naissance, donc est-ce qu'on est héritier ou est-ce qu'on l'est pas, fait toute la différence. Et que globalement, ces personnes, quand elles ont des désirs de ce qu'on peut appeler embourgeoisement, mais en fait, qui vont être juste s'installer, éventuellement accéder à la propriété, accéder à un peu plus de confort et faire des enfants, ne peuvent pas tenir si elles n'ont pas le patrimoine.
0: Il y a un super livre qui s'appelle... Allons-nous euh, tra- payer pour travailler de, de la journaliste Valérie Ségon Et elle met à jour tout ça, en fait. Euh, toutes ces professions où il euh, y a vraiment un prix d'entrée qui s'est mis, euh, qui s'est mis en, en place, euh, un ticket d'entrée. Donc, elle parle, elle évoque euh, les pilotes de ligne euh, qui, qui sont obligés de, de payer pour, euh, pour faire leurs heures d'apprentissage en vol. Tous les, euh, bah, les journalistes payés à la pige ou euh, si jamais, euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure, euh, si jamais on, paye, on se met à calculer notre taux horaire, euh, c'est... il serait négatif en fait. <rire> je ne vois, vois pas comment, ou alors vraiment euh, on tomberait sur des, des centimes. Toutes ces, toutes ces professions en fait... Euh, j'avais pas mesuré le, la dimension personnelle en fait, la dimension ou euh, de servitude volontaire. Moi, euh, au tout début, je, je, j'aurais été prête à péter les tarifs en fait, à travailler même euh, là encore gratuitement juste oui. pour euh, bah, pour se dire bon bah c'est pas grave, euh, je vais me faire mon nom, euh, c'est c'est ça aussi et, et quelque part euh, on se dit que bah, les employeurs ils auraient Ils auraient tort de s'en priver de toutes ces gens qui se jettent sous les roues du carrosse, justement pour juste avoir la la chance d'exercer en disant Ah, bah regardez, j'ai écrit dans un grand quotidien ou un grand mensuel. Donc, euh, oui, 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 euh, c'est là
1: où euh, où c'est d'autant plus pervers. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de cet article. Écrit par une journaliste du New York Times, alors je ne me souviens plus de son nom, qui dit que le concept de productivité a pris une dimension spirituelle et ça s'appelle le workisme. Alors moi, j'ai adoré ce mot, le workisme. Tu peux nous dire ce que c'est Cette journaliste a observé
0: dans la Silicon Valley euh, que... Bon, il y a une désaffection pour, pour tout le fait religieux et que bah, le, les, les employés ont vraiment érigé la productivité en, en valeur cardinale et que maintenant, on attend beaucoup, beaucoup du travail, notamment cette forme de transcendance qu'on attendait de la religion. Quand le travail salarié devient notre seule source d'épanouissement personnel, ça veut dire qu'au moindre aléa euh, économique, euh, une guerre par exemple en Ukraine, que personne n'a pu voir venir, une restructuration, bah, ça veut dire qu'on s'effondre, qu'on accepte de mettre son bien-être, ou je ne sais pas si on accepte, mais qu'on, qu'on en est arrivé au point à l'heure actuelle où on met son bien-être mental entre les mains d'une entreprise dont les statuts ne sont absolument pas l'épanouissement de ses salariés. Le, le statut d'une entreprise, c'est de dégager des profits. Et c'est un petit peu ça aussi le piège du métier passion, c'est qu'on occulte tout ça, c'est que sous des, des belles fables d'épanouissement, de, euh, bah de l'épanouissement per- euh, professionnel découlera une, une félicité personnelle. C'est, c'est quand même euh, beaucoup demandé au travail, en fait.
1: Tu parles aussi du syndrome de la bonne élève. Oui, tu en es atteinte de syndrome.
0: Oui, je pense que... Oui, oui, complètement. Encore une fois, là aussi, c'est quand on veut tout faire comme il faut pour se donner toutes les chances, mettre toutes les chances de notre côté, ne pas faire de vagues, attendre euh, finalement, comme à l'école, qu'on remarque le bon travail et que celui-ci sera euh, récompensé. C'est une expression qu'on voit, euh, qu'on voit vraiment fleurir partout. Et moi, je l'emploie qu'au féminin parce qu'ils se sont rendus compte que c'était essentiellement les femmes... Euh, qui était atteinte, euh, enfin bon, encore un énième syndrome à inventer, à pourquoi les femmes euh, sont bloquées par le, le plafond de verre, et encore une fois une manière détournée de faire peser ça sur l'individu et non sur le système. Mais euh, oui, c'est clairement quelque chose dont je suis atteinte.
1: C'est quoi le bilan de tout ça aujourd'hui euh, Le bilan de tout ça, c'est un petit peu
0: demi-teinte. En demi-teinte, parce que comme je le disais tout à l'heure, je garde des stigmates hein, en termes de confiance en moi, en termes de, de réussite aussi. Un sentiment un peu de gâchis parce que j'aurais pu faire tellement plus et j'étais prête à faire tellement plus... S'il y avait eu plus de budget pour faire de la, plus de pige ou plus de budget pour en, embaucher deux personnes au lieu d'une ou, ou finalement si ça avait été moi, je sens que j'aurais vraiment pu faire beaucoup. Après, c'est à relativiser parce que la vie fait que, que je suis un peu plus décentrée euh, par rapport au travail. Aujourd'hui, j'ai un métier que j'aime. Je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup d'appétence pour le le travail collectif et que c'est que comme ça que ça fonctionne.
1: Est-ce que plus tard, tu diras à tes enfants, le plus important, c'est de faire un métier que tu aimes Oui, oui, ça c'est sûr, mais aussi euh,
0: que tu aimes et qui, euh, qui te permettent d'en vivre et de garder à l'esprit... Euh, de pas, de pas se laisser berner par euh, des chimères de euh, discours volontaristes, quand on veut, on peut, euh, ou deux j'irai au bout de mes rêves. Enfin, que tout ça, ça a un coût. Et que peut-être que c'est pas ça le plus important dans la vie. Qu'il faut un travail qui permette de vivre convenablement. Euh, vraiment, j'espère pour eux qu'un, euh, qu'on n'aura pas les mêmes aspirations. Que les aspirations, notamment écologiques, ça ne passera pas par peut-être le désir de la propriété à tout prix, mais par d'autres, d'autres grands dessins collectifs.
1: Merci Anne-Claire Gentillon. Merci Laurence. C'était un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Véli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt